0: Öppna jag hjärtan och hör dagens heliga evangelium. från Markus 3 kapitel vers 7 och framåt. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor kom från Galileen. Från Galileen följde med, men också från Judeen. Jerusalem och Idumén och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när det hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt tillreds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg tolv som skulle göra honom, följa honom och som han skulle skicka ut att predika. Och kom makt att driva ut demonerna. Och det tolv han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus. Zabedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilket han gav namnet Juanerges, det vill säga Oskarns söner. Vidare Andreas, Filippos, Patolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob. Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Amen. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack att det är levande verksamt att du talar till oss genom ditt evangelium. Amen. Ni sitter så hemskt långt bak. Får vill jag komma till er då? Har jag dåliga andedräkt eller? Nej, hoppas inte det. Om ni har svårt att uppfatta vad jag säger i predikan idag så kommer den i repris i Lambovkyrkan klockan sju ikväll. Så bara säga det. För sådär, 15 år sedan så var jag Tillsammans, då var jag, jobbade jag som ungdomspastor i Missionskyrkan i Växjö. Och då var jag tillsammans med ett ledargäng i Litauen. Eh, till, att tillsammans med reformatta kyrkan jobba i ett diakonalt projekt där. Vi var på sommarläger till barn som kom från familjer med missbruksproblem. Så vi var där och jobbade. och Jag åkte dit med, med ett ledargäng från eh, Missionskyrkan i Växjö. Och vi jobbade där. och En kväll så var det en 18-19 år, grabben, som pratade med mig. Och så sa han, en av de unga ledarna från, från Växjö, som sa du gör Det är konstigt, alltså när man åker iväg så här till ett annat land så är det liksom, det är liksom lättare att tala om sin kristna tro. Det är mycket lättare här i Litauen än, än hemma med mina kompisar. Varför är det så? Ja, varför är det så? Och jag tror att den här unge ledaren hade kommit någonting in på spåret där. Nämligen sändandets princip i Guds rike. Och temat idag för gudstjänsten är sänd mig. Och att, och att Gud alltid sänder oss. Sändandets princip. Om man tittar på den här texten som vi precis läste så finns det egentligen två olika principer i den. Den ena principen det är attraktionens princip att vara attraktionskyrka. Att, att Jesus, så att säga, att människor kom till Jesus. Man såg vad Jesus gjorde för någonting och så kom det massor med människor till Jesus. Och han var tvungen att ha en båt för att det inte skulle bli trängsel och de här detaljerna som är evangeliet. Alltså attraktionens princip. Den andra principen, det är sändandets princip. Och denna Jesus sitter där på, på berget med sina lärjungar han har utvalt dem och han säger till dem att de ska gå ut och liksom i insändning. Och den här sändandets princip i Guds rike är otroligt viktig. Jag är helt övertygad om att om inte Jesus hade infört den här sändningens princip så hade fortfarande då hade liksom kyrkan där hade stannat vid att vara en, en religiös trosinriktning inom det judiska folket i Israel. Om det bara hade varit attraktionsprincipen. Men nu så var det sändningens princip. Och tack vare det så, så finns det kristna över hela jorden. Att lärjungarna gick ut och talade om evangeliet. Och till och med vi här uppe i kalla Norden fick höra evangeliet. Och vi blev så småningom tusen år senare ett kristet land även i Sverige. Så sämdandets princip är fantastiskt viktigt. Och det här kan man möta lite i församlingens liv också. Vi har både... Attraktionstänkandet och sändandets tänkande. Att, och det normala är att vi tänker attraktionstänkandet. Vi är ganska fast i det. Vi har vår församlingsverksamhet och så bygger vi upp den med professionell personal, bra lokaler och en verksamhet och gudstjänster och möten. Som ska attrahera liksom människor och komma hit. Enligt attraktionsprincipen. Och så ska man komma inom hörhåll för evangeliet. Man kan lika väl tänka att vi ska... Jag tror vi måste göra den resan och den förflyttningen. Att vi hamnar och jobbar enligt sändandets princip i församlingen. Sändandets princip. Och det kan vara... Att man tänker liksom att vi är, vi är sända ut i våra olika uppdrag i kyrkan. Man kan ändå tycka att man, man fastnar i attraktionsprincipen. Jag, jag åker in och gör mitt uppdrag här i kyrkan. Men egentligen tycker jag att vi ska tänka att sändningen utgår från den här lokalen. Nu pratar jag om missionskyrkan. Det här bordet. Och så sänds vi ut i våra olika uppdrag. Det kan vara Mattas Café, det kan vara att vara scoutledare. Och så vidare. Jag ska återkomma till det lite senare. Men om vi återvänder till, till Bibelns sammanhang och tänker oss in i de här lärjungarna när de satt där på berget tillsammans med Jesus. Jag undrar om de egentligen fattade vad han pratade om. Jag tror inte det. Inte riktigt. Följ mig nästa söndag är det efterföljelse som tema, men Följ mig, sa, sa, sa Jesus. Och Jesus sa också, jag sänder ut det. Jag tror, jag tror att de tänkte så här. Ja, ja, men nu, vi kan väl följa med den här killen liksom. ett tag. Och gå runt och sen så vandra med Jesus i Galileen och till Jerusalem ibland. Och, och sen sände han dem ut, och det kan vi läsa om evangeliet, att han sände ut dem i små uppdrag att gå ut och predika och så. Det var nog det som de tänkte. Men nu, 2000 år senare, så vet vi att det var något helt annat som Jesus menade. Han sände ut lärjungarna till att predika evangeliet i den hela då kända världen. Mindre Asien, Rom, ända till Indien, Egypten. Han sände ut lärjungarna i, i hela regionen och det växte snabbt. Och det växte starkt. Sändandets princip. Det är så otroligt viktig princip i Guds rike. Den liturgiska färgen för den här söndagen. Om ni kommer till Lambohovskyrkan ikväll. Så kommer jag ha en röd vacker ståla på mig. Det är den röda färgen. Det finns två andra Helge som har den röda färgen. Det är annan dag jul och det är pingsten. Och sen det är apostladagen som är idag. Röd, den röda färgen betyder, symboliserar martyrskapets blod. Så de här lärjungarna, det kanske var tur att de inte visste vad Jesus menade. För de fick också i sitt apostlarskap, i sitt lärjungarskap, sätta livet till. Jag fick gå in i matyrskap för evangeliets skull. Jag tror alltid att Gud på det sättet kallar och sänder i nuet. Jag tror det finns en slags Guds i det. Att Gud alltid kallar i nuet. Om jag tänker tillbaka på min egen pastorkallelse Snart 25 år jag har varit pastor. Det var ju tidigare än det som kanske 30 år sedan jag började fundera på att bli pastor ordentligt. Ännu mer. Så när jag gick min liksom, utbildning, teologisk utbildning, då var det egentligen en ganska... Jag hade tackat ja till Gud att bara, Ja, men jag vill bli pastor. Jag tackar ja till den kallelsen. Men det var en ganska fyrkantig bild jag tänkte mig att vara pastor. Att det är en församlingsförståndare, en lagom stor församling och man... Predikar och man döper och begraver och sådär, ganska fyrkantigt. Men när man tittar i mitt CV så ser man att jag har jobbat med massa olika saker i egenskapen som pastor. Jag har varit SMU-konsulent och förbundssekreterare. Och, så olika, och det är liksom olika sammanhang som har fått in mig in i detta. Och att Gud har lagt en nöd på mitt hjärta och liksom påverkat mig i nuet. Och kallat mig. Så på så sätt är kallelsen alltid levande. Och alltid i nuet. När jag blev pastor i Upplands Väsby så var det att jag jobbade som förbundsekreterare. Eller generalsekreterare på Ekumeninia. Gud la en längtan i mitt hjärta. Att jag vill, jag vill jobba i församlingstjänst. Det är det jag vill. Och så kom jag inte ifrån det. Och sen så blev det så att jag började jobba i en, i en, i en församling. Upplands i, istället. Och nu jobbar jag i Lambo Håvkyrkan Och tycker också att jag är liksom på. Det är det jag ska göra. Det är min plats. Gud kallar alltid i nuet. Då kan det bli lite frustrerande ibland. När jag som det här året. Tar ett litet break. Och läser och studerar. Jag studerar till folkhögskolelärare på, på universitetet. Och jag tycker liksom att också det är rätt. Men jag blir frustrerad över när alla ni här och några till frågar och vad ska du göra av det? Vad, vad, vad vill du göra sen? Därför jag har inte det tänkandet. Jag, jag tänker att Gud kallar mig och kallar dig och kallar, kallar oss alla i nuet. Det är nu som, som, som Gud jobbar med oss och påverkar och Gud kommer att lägga liksom en nöd i oss och föra oss in i olika sammanhang så vi kanske hittar vår rätta uppgift. Och det här, det här, bryter lite grann mot värderingar och tankar som finns i samhället i övrigt. När vi har ett väldigt karriäristiskt tänkande. Alltså att många lever efter att det jobb jag har nu, det är liksom ett trappsteg för att kunna gå vidare. Till nästa jobb och till nästa och komma vidare. Hela tiden så tänker vi, sen, vad ska vi göra sen, sen? Jag tror att det är otroligt viktigt att vi liksom försöker hitta Guds kallelse i nuet. Vad vill Gud med mitt liv här och nu, just nu? Sen ska du inte förvånas om Gud låter dig vara i nya sammanhang längre fram. Det finns alltid en risk när vi talar om kallelse och sändning att vi fastnar vid att det handlar om någon slags heltidsjobb i kyrkan. Pedagog, präst, pastor, diakon, kantor, församlingsmusiker, fritidsledare, ungdomsledare. Guds kallelse är större än så. Gud kallar oss alla som kristna. In i olika uppdrag. Så Gud kallar oss ut och sänder oss ut från den här gudstjänsten. Och från alla gudtjänster Ut i olika sammanhang. Och vad kan då vara just din uppgift i din sändning? Att leva i Guds kallelse. I ditt kristna uppdrag. Jag tror att Gud kan sända oss på många olika sätt. Och även det som vi tycker, ibland tänker vi så här om sändning. Att Gud ska alltid sända långt bort. Vi tänker, Gud sänder till Ecuador. Ja, det stämmer. Församlingen har missionärer i Ecuador. Petter och Andrea, de är sända dit. Men du kan lika väl vara sänd bara runt hörnet och sitta i informationsdisken. Det är också Guds sändning i den här församlingen. Så Gud kan sända oss ut till engagera oss i ekängen, i det arbetet där, församlingen. Engagera oss i Lambo Hofkyrkens arbete. Engagera oss i Vallastaden har byggts nu precis. Vi kommer att flytta in människor där. Hur ska vi möta dem med evangeliet? Sända dit. Sändas till Mattas Café, bara några steg bort här. Att möta människor. Sändas till... Lerberg heter det, det? skauterna i Baptistkyrkan. Eller skauterna här i Missionskyrkan. Eller skauterna i Lambohov. Det är en sändning det också. Att ni liksom sänds ut. statsmissionen, volontär, crossroads. Alltså det finns många platser där Gud sänder oss. Och vad är din sändning? Och att vi försöker vända på kuttingen. Och se den här sändandets princip som är så, så central och så viktig i Guds, Guds rike. Varför är det då så här att det är mycket lättare att tänka attraktionsprincipen än sändningsprincipen? Varför är det lättare? Jag tror att det har med den röda färgen att göra. Det kostar alltid på att leva i sändandets princip. Gud talar om sådd och skörd. Det är lättare liksom att vara en som kommer, sitter ner och får för sin egen del och sen går hem igen. Kyrkan. Att leva efter den här attraktionsprincipen. Det är alltid den enklaste vägen. Det är alltid svårare att leva enligt sändningsprincipen. Det kostar på det är den röda färgen. Det gäller då att av sig själv, offra och så för att kunna skörda. Så vi fortsätter vår gudstjänst nu och vi ska sjunga en psalm Våga vara den du i Kristus är 87b och sedan kommer att inbjudas till förbön. Kanske ta den här förbönstunden speciellt idag att att, att någon ber för dig eh, vad som är din sändning och ditt uppdrag. Eller tänder ett ljus för dig eller skriver en bön. Men bönestunden är ju naturligtvis öppen för allt. Men, men ta tillfället i akt idag, mitt i sommaren, på det här sättet. Amen.